0: Das ist ja auch was, worüber wir schon viel gesprochen haben, so welche Zukunft haben Printmedien und wenn man die weiterhin für eine ältere Generation macht, dann sterben die irgendwann aus. Ich weiß nicht, wir, wir, wir hinterfragen kritisch, ist ja auch, ist ja auch wichtig.
1: Und damit herzlich willkommen zur insgesamt dritten Ausgabe des Reutcast. Mein Name ist Paul Gäbler und ich bin freier Journalist. Ich mache hier gerade eine Ausbildung an der Reportageschule in Reutlingen im tiefsten Schwaben und möchte jetzt einmal im Monat mit einem meiner Mitschülerinnen oder meiner Mitschüler sowohl darüber sprechen, was wir jetzt in der vergangenen Monat so gemacht haben. Ich möchte aber auch gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, mich bei all den vielen tollen Menschen zu bedanken, die mir dieses ganze Jahr hier finanzieren und zwar über die sogenannte mai stiftung 24, wo man unkompliziert und unbürokratisch Geld überweisen kann und die das genauso unbürokratisch dann nicht weiterleiten. Damit finanziere ich mir nicht nur diese Ausbildung an der Schule, ich versuche auch damit mir die laufenden Kosten, die meine anderen Recherchen so ergeben, auch zu decken, insbesondere ja meine Querdenker-Recherche. Aber bevor wir uns jetzt in den Details verlieren, möchte ich erstmal vorstellen, wer mir gerade gegenüber sitzt, das ist nämlich Charlotte Köhler. Hi. Hi. Wie geht's dir?
0: Gut, und dir? Oh ja. Ich habe ja. Waffeln gefrühstückt, der Tage, super.
1: Naja, dann kann es ja nur noch besser werden, oder? Ja, ja. Aber ich habe schon gehört, der Teig ist ja ausgelaufen in der Tasche. Mhm. Also, ja, meine Spireson.
0: Konstruktion hatte Fehler.
1: Naja, gut. Aber jetzt äh, die Konstruktion, bei der wir jetzt hier wiederum am Start sind, hat hoffentlich keine Fehler. Worüber wollen wir heute reden? Wir wollen ja erstmal so ein bisschen zusammenfassen, was in der Schule so passiert ist. Genau. Und dann später ja noch ein Thema dann besprechen, was du mitbringst. Das ist ja hier Stil des Podcast, dass meine Gäste mal ein Thema mitbringen. Willst du schon mal so vorschadden, worüber wir später noch quatschen wollen.
0: Ja, ich würde mit dir heute sehr gerne über die Wege in den Journalismus sprechen. Ähm, ich würde gerne von dir erfahren, wie dein Weg war. Ich möchte ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen und dann möchte ich vor allem ein ganz tolles Projekt aus dem Ruhrgebiet vorstellen, was es jungen Menschen ermöglicht, in den Journalismus einzusteigen.
1: Apropos einsteigen, eingestiegen in die mai Stiftung 24 sind wieder einige ähm, ähm, Mitglieder und äh, die möchte ich jetzt auch noch zumindest mit Vornamen vorlesen. Mir wurde nämlich doch von einigen Leuten gesagt, dass sie wünschen, mit dem Nachnamen nicht genannt zu werden. Ich hoffe, das hat jetzt nicht den Grund, dass man sich schämt, äh, für mich zu spenden, aber äh, sicherheitshalber machen wir es einfach so. Wir fangen an mit Benedikt, der spendet regelmäßig 5 Euro im Monat und schreibt dazu, feier deinen Podcast monatlich 5 Euro für ein Jahr, vielen lieben Dank. Christian schreibt, viel Erfolg und spendet zehn monatlich. Martin ist schon irre lange dabei und schickt auch noch irre Grüße aus dem wunderschönen Saarland und 99 Cent. Severin schreibt mir für deine gute journalistische Arbeit, spendet er 2,50. Andreas schreibt Podcast-Landschaftspflegegebühr, das ist ein... Extrem fieses Wort, aber es ist auch extrem lustig. Charlotte muss auch schon lachen. 5 Euro. Andreas Evida spendet äh, äh, 7 Euro regelmäßig an die mai 24. Philipp schreibt Danke, Paul, und ist mit zehn dabei. Nico und Grit Reich, die darf ich mit Nachnamen nennen. Das ist meine Tante und ihr Mann. Die schreiben viel Erfolg und spenden jetzt monatlich... 100 Euro. Wahnsinn. Vielen oh. lieben Dank, Grit. Ich melde mich auch nochmal persönlich bei dir. Linus schickt 2 Euro monatlich, genauso wie Jan Hendrik. Jonas ist mit 5 Euro dabei. Marcel spendet ausschließlich an den respublika Podcast, also an diesem Podcast hier, mit 3 Euro. Johann schreibt vielen Dank und spendet 2, genauso wie Jan. Robert ist mit 1 Euro dabei. Knut hat ein monatliches Stipendium für mich aufgesetzt, über 13 Monate und spendet jetzt jeden Monat 10 Euro. Super. Vivian, ich glaube tatsächlich leider Gottes wieder die Einstellung. Einzige weibliche Unterstützerin, ähm, spendet einen Euro, schreibt dazu Podcast-Unterstützung. Karl, den kennen wir beide tatsächlich auch, ist ja der allererste Förderer von Mai Stiftung 24 gewesen, ist wieder mit 50 Euro dabei, großartig. Axel schreibt für ein Leben in Wohlstand und Dekadenz und er greift damit das Motto von Maistiftung 24 auf, mit 1,50 Euro. Markus schreibt, viel Erfolg in Reutlingen und spende 10. Und Julian, um das Ganze abzurunden, macht noch 2 Euro zusätzlich obendrauf. Dann gab es auch noch zwei Spenden über PayPal. Einmal von Dieter mit 10 Euro und dann einmal von Lennart mit 13,12 Euro und der hat mir noch eine Nachricht zukommen lassen. Danke für die Arbeit und die Nerven, die du investierst. Höre und lese ab sofort regelmäßig und stifte andere an, es mir gleich zu tun.
0: Wow, was eine lange Liste.
1: Ja, es ist, äh, es ist äh, beachtlich. Ich bin immer wieder doch äh, ganz schön geflasht. Muss allerdings auch dazu sagen, ich habe ähm, enorm viel Geld letzten Monat für kamera ausgegeben. Ich habe jetzt auch wirklich ein echt geiles Stack und Setup und es ist ja auch so mein, meine Hoffnung oder mein Traum, halt auch weiter als Fotograf mich noch zu engagieren. Ähm, dementsprechend sind aber auch die Konten jetzt wieder so ein bisschen leerer geworden. Das bedeutet also auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr gerade Geld übrig habt, ich weiß, es ist Corona und wir haben alle gerade finanziell ziemlichen Stress, aber wenn ihr es schaffen könntet, mir Geld zukommen zu lassen, freue ich mich darüber unglaublich. Und äh, wer es ja auch noch mitkriegt hat, bei Twitter bin ich ja sehr äh, viel unterwegs auf den Querdenker-Demos. Äh, das kriegst du ja auch so ein bisschen mit Charlotte. Hm. Ich äh, kriege immer von vielen, auch von meiner Klasse, immer sehr viel Unverständnisse, sehr, sehr viel unverständliche Blicke, warum ich mir das eigentlich antue.
0: Ähm, ich glaube, du kriegst auch sehr viel Respekt, weil ich glaube, dass die wenigsten die Geduld und die Kraft hätten, das so durchzuziehen wie du.
1: Ja, ich frage mich aber auch manchmal, woher ich eigentlich das alles nehme. Also mhm. es, es scheint irgendwie doch so eine gewisse persönliche Obsession zu sein, zumal mhm. ich das ja weitestgehend unentgeltlich mache. Also da, was ich alle Formen von Zug, hin, zugfahrten zum Beispiel sind ja schon ordentlich teuer. Und ja. das war ich letzte Woche zum Beispiel in Kassel. Da war ja großes Schaulaufen.
0: Gut was los, ja. Da
1: war da war richtig Party auf jeden Fall, ja. Und äh, tatsächlich immer noch schreibe ich in meiner Geschichte Banana Domena. Mhm.
2: Äh,
1: du kriegst es ja auch so ein bisschen mit, wie ich an diesen Menschen einfach mehr oder weniger verzweifle, weil ich ihn einfach nicht gegriffen kriege. Ja. Also es ist, ähm, weiterhin habe ich immer noch so das Gefühl, dass dieser, dieser Mensch ist derartig plastisch. Äh, es ist eigentlich nicht möglich, den in irgendeiner Form adäquat darzustellen.
0: Er war also, auch in Kassel da. Nee,
1: natürlich war der in Kassel. Um, der ist in meiner ersten Reihe.
0: Wer war nicht in Kassel. Der war
1: nicht. Und ich versuche auch noch immer, ähm, hier meine Mitschülerinnen und Mitschüler zu überreden, dass mir einer, dass mir wenigstens einer am Sonntag nach Sinsheim fährt. Äh, das ist ja, da ist Meine Karre
0: springt nicht an. Ja,
1: stimmt. Ja, ansonsten, du wirst so, du. Wäre ich so
0: dabei. Nee, irgendwann komme ich mal mit. Ja?
1: Ja, ja, doch. Okay. Ich, ja,
0: klar. kann mir doch nicht immer nur die Fotos angucken irgendwann.
1: Du kannst ja auch die Light-Version hier auf dem Reutlinger Marktplatz jeden Samstag geben, ne? Also, mhm. also es ist halt nicht ganz so spektakulär, da sind halt nicht ganz so viele Nazis dann dabei. Das ist schon so ein Problem dann doch. Man mhm. will ja schon ein bisschen Spektakel dann auch haben. Ne?
0: <lacht> ja, wenn, dann will ich auch was Aufregendes.
1: <lacht> Apropos Aufregendes. Wir hatten einen ziemlich turbulenten Monat hier in der Reportageschule. Ähm, Charlotte, wie würdest du den letzten Monat so grob zusammenfassen? Was, was haben wir jetzt hier so gemacht? Was ist passiert oder was haben was hast du vor allem gelernt?
0: Ähm, ich glaube, also einmal hatten wir ganz tolle DozentInnen da, die mit uns äh, unter anderem das Interview besprochen haben. Eine Form, die ich, glaube ich, total unterschätzt habe, muss ich ehrlich zugeben. Was meinst ähm,
1: du, was, was hast du unterschätzt?
0: Naja, der Aufwand und ähm, ja, die Recherche, die auch dafür nötig ist und die Intensität, glaube ich, komplett. Ich habe das immer so gesehen, ja, man trifft sich halt, liest sich vorher ein bisschen ein und dann läuft das schon irgendwie. So wie wir jetzt. So wie wir jetzt, genau. ja, Also einmal
1: kurz, heute um den Vormittag nochmal kurz geschnackt und so genau Thema. und jetzt
0: setzen wir uns hier hin. Das sollst du doch nicht verraten. Ähm, aber also, dass man ja, ein Interview genauso vorbereiten kann und eigentlich sollte wie eine Reportage, ist ja total logisch. Also man will ja die Person auch wirklich greifen und du kannst ja nur dann in die Tiefe fragen, wenn du auch was über die Tiefe weißt. So. Ähm, aber das habe ich unterschätzt. Und das fand ich sehr toll. Also Julia Posinger und Norbert Tommer hatten ja, das äh, Seminar genial ja. Ehrlich, ich bin Fan. Großartig. Ich finde, die, die, beiden, die beiden sollten auch einen Podcast machen. Ja, auf jeden oder? Fall. Ja. Ein Interview-Podcast. Ich fand es ja. super, denen zuzuhören die ganze Zeit. Also ich fand sie auch als Duo total genial.
1: Ich hatte Julia ja tatsächlich als Ressortleiterin im Tagesspiegel, als mhm. ich in der Kultur da angefangen hatte. Ähm, war eine relativ äh, aufregende Zeit, glaube ich, sowohl für sie als auch für mich. Ähm, äh, war, ja, also kein, keine Wahl Worte über diese, über dieses, <lacht> diese zwei Monate okay. in der Kultur. Aber ähm, sie war sowieso schon immer Fan gewesen. Dass sie jetzt auch noch hier als Dozentin arbeitet, finde ich großartig. Ja. Es gibt also ein Problem, was ich echt grundsätzlich noch mit diesen schriftlichen Interviews habe, ist diese Freigabe. Mhm. Ich finde das ist ein absolutes Unding, dass man sich das so, dass sich das so eingeschlichen hat, dass bitte erstmal die, ähm, die Interviewten danach nochmal minutiös alles dann abprüfen, ob das dann auch genau so gesagt wurde. Ja. Gerade weil es ja dann häufig dahin führt, dass Leute dann Sätze rausstreichen, obwohl die genau so gesagt worden ja. sind. Aber dann merken, oh, das könnte jetzt ein bisschen heikel werden. Ja.
0: Besonders hart finde ich auch, wenn sich da noch Agenturen oder so dazwischen schalten. Ja, ja. Also wenn du jetzt irgendwie mit KünstlerInnen oder so ne, ein Interview führst und dann hast du noch eine Agentur dazwischen, die dann noch Sachen rausstreicht, das kann ja auch das ganze Gespräch dir zerhauen.
1: Ja, vor allem und bei meinem Podcast hatte ich das Problem ehrlich gesagt noch nie. So ich hatte einmal zum Beispiel Kevin Kühnert im Podcast mhm. und habe das danach als Interview noch an Tagesspiegel verkauft. Ähm, er hat jetzt da jetzt keine super krassen Sachen gesagt, ne? aber halt zumindest so die paar Spitzen, die dann drin waren, die wurden natürlich in der, in der Freigabe aber alle sofort rausgestrichen oder nochmal abgemildert. Im Podcast wiederum lief das da alles glatt durch. Also da mhm. hat auch keiner nachgefragt. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es einfach an dieser, an dieser also dass, dass, dass dieses Format einfach so neu ist, dass man das noch unterschätzt. Aber gerade beim schriftlichen Interview, ich weiß nicht, ich habe auch ganz häufig bei PolitikerInnen das Gefühl, pff, also wirklich was Zählbares war da jetzt eigentlich halt nicht. Da waren halt ganz viele schicke, glatt geschliffene Sätze drin, wo ich genau weiß, die hat keiner so gesagt.
0: Ja, nachdem wir uns Roger Willemsen diese Woche angeguckt haben, ja. denke ich mir auch, der Journalismus bräuchte immer wieder ein paar mehr Spitzen, weißt du?
1: Ja, da zumindest halt auch jemand, der sich da mal traut, jemanden in einer Sendung völlig zu zerstören. Mhm. Ähm, und, Aber also. auf eine
0: respektvolle Art, ne? das finde ich wichtig. Also es war jetzt keine... Ähm, Fandest
1: du es respektvoll? Ich fand es schon... Mh, ja, ich fand es nee, elegant. Also
0: elegant, ja, genau. Aber stilvoll. es war jetzt kein, genau, stilvoll, stilvoll ja. zerstören. Ja. Ja. Na,
1: und halt ohne, ohne Rücksicht auf Verluste, also mhm. wo, sehr wohl mit dem Wissen, dass er hier gerade diesen armen Menschen, ich, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht mehr, der, der Fokus-Chefredakteur von Wort genau, ähm, was wir dann als Beispiel ähm, uns angeguckt haben für penibel vorbereiten, jede Frage muss sitzen und er kann sie auch dann auswendig, aber Willemsen ist wiederum auch dann so brillant, dass mhm. er es dann auch äh, in einer sprachlichen Form dann auch macht.
0: Hier sitzt eh der willemsen fanclub
1: Ja, ja, sowieso. <lacht> ähm, was haben wir noch so gelernt? Was ist noch so passiert. Was waren so die Unterrichtseinheiten? Es, es hören ja tatsächlich ernsthaft Leute zu, die ähm, überlegen, sich nächstes Jahr an dieser Schule zu bewerben. Ja. Also wir haben ja eine gewisse Verantwortung hier schon. Es gab einen Satz, den ein ehemaliger Schüler äh, geschrieben hat über sein letztes, über das letzte Jahr hier, wo mhm. er halt meinte, es gibt immer den Moment, wo aus der netten Klasse die bucklige Familie wird. Ich habe langsam das Gefühl, so dieser genau dieser Tonus entwickelt sich allmählich, dass man halt am Anfang noch, so, ey, die sind alle so cool und dann also sind immer noch alle cool, aber man kennt sich inzwischen einfach deutlich besser, ja. weiß halt dann auch von den Schwächen. Vielleicht auch von den Schattenseiten des Einzelnen. Also es wächst so langsam halt so eine so eine Gruppe, so eine Crew zusammen. Ja. Und es gab auch schon die ersten kleinen äh, Reibereien.
0: Ja, ähm, genau. Ich glaube, wir sind eine sehr kritische Gruppe auch, was ich gut finde. Ich glaube, wir kommen alle mit einer Haltung und einer Überzeugung irgendwie hierhin, ähm, Kommen aus unserem Leben hier in diese baden-württembergische... Kleinstadt ist es gar nicht, ne?
1: Ja, es ist Provinz auf
0: jeden oh, Fall. Aber ja. also es fühlt sich,
1: selbst die Reutlinger sagen ja, das ist hier Provinz.
0: Ja, in die Provinz. Und ähm, ja, sind mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert und unterschiedlichen Weltansichten. Und ähm, ja, da gab es einige Diskussionen. Aber ich glaube, das war total gut.
1: Ja, und ich, ich würde aber fast sagen, dass das so Standarddebatten sind, die ich ja noch aus alten aus, aus Redaktionen auch noch kenne. Also, ja. dass ich dann doch immer wieder sehr deutlich merke, dass es einen gewissen Generationenbruch gibt. Also, ich sag mal, eine gewisse Sensibilität, was Themen angeht, wo ich einfach weiß, die Generation 50, 60 plus hat diese Sensibilität nicht automatisch oder muss da nochmal drauf hingewiesen werden. Ja. Ähm, Kennst du das auch noch aus, aus anderen Beispielen? Kennst du das auch noch aus anderen Redaktionen? Also wir haben ja alle, und gerade als Frau macht man nochmal, mhm. glaube ich, fürchte ich, auch nochmal ganz andere Erfahrungen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade mit männlichen Redakteuren, ich habe schon in unterschiedlichsten Redaktionen gearbeitet, habe ich auch unschöne Erfahrungen machen müssen. Einfach, dass ähm, gegenüber Frauen das Verhalten nicht angebracht war, dass es übergriffig war, dass es ähm, von oben herab und irgendwie auch recht verletzend war. Ähm, ich glaube, da muss man ähm, diese Dinge muss man nicht hinnehmen, diese Dinge darf und muss man ansprechen. Ich schaffe das aber auch nicht immer, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube aber auch generell, was du gerade angesprochen hast mit diesem Generationskonflikt ne, und diesem Generationsbruch, ich glaube es ist total wichtig... Auch ein gewisses Maß an Verständnis aufzubringen. Also natürlich nicht für Diskriminierung. Diskriminierung gibt's es nichts, da, dafür sollte man kein Verständnis haben. Aber ähm, ich glaube einfach, das, was für uns schon selbstverständlich geworden ist, ist es für eine ältere Jahrgangsklasse vielleicht einfach noch nicht und ähm, ich glaube der Dialog ist immer wichtig und ich glaube den haben wir hier jetzt ganz gut gemeistert am Ende, oder?
1: Ich glaube auch, dass es eine sehr also die Gruppe auf jeden Fall da das also dass nicht das Problem der Gruppe ist, dass die Probleme nicht offen angesprochen werden. Ja. Ich glaube aber auch, dass ja tatsächlich auch manche Dinge in gewisser Form hingenommen werden müssen, zumindest halt, was ich vielleicht da was da den Provokationswillen von einzelnen Kursleiterinnen äh, dann angeht. Ich glaube aber mal, das Hauptproblem ist, oder kenne ich zumindest auch von weiblichen Kolleginnen, ähm, dass die mir dann halt sagen, es gibt sehr wenig Ansprechpartner dann dafür. Also wenn zum Beispiel Definitiv. eben eine Frau sexistische Beleidigung oder Diskriminierung erfährt, halt dann eben nicht weiß, an wen wende ich mich jetzt und dann wird das Ding auch aufgearbeitet.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, und ich glaube, das war auch mein Problem. Ich glaube, gewisse Dinge hätte ich gerne angesprochen, aber wo, wie? Mhm. Ähm, Gerade wenn es dann jemand aus der Chefetage ist, wo, also gehst du dann zu deinem Chef und sagst, übrigens, ich habe ein Problem mit ihm. das ne,
1: ähm, mal Julian Reichert Fragen, ne? So der <lacht> Sexismusbeauftragte, der Bild.
0: Moin Julian, ich ja. hätte da mal eine Frage. Du
1: hast mich ja da einmal äh, relativ eklig angekackt. Ne.
0: <lacht> genau, ich würde da gerne drüber sprechen. Nee, das stimmt. Ich glaube, das ist auch etwas, ich hoffe, dass das jetzt mehr kommt. Ich hoffe es.
1: Aber ist das nicht eigentlich schon Ausdruck äh, eines, äh, einer, 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 eines wiederkehrenden Problems, dass ja dann ein vergleichsweise junger Chefredakteur wie Julian Reichert genau dieselben Arschloch-Moves macht wie, sag mal, die Klischee alten weißen Männer, über die man das jetzt zwar erwartet,
0: ähm, ja, und das habe ich auch so erlebt. Ich glaube, es ist nicht immer nur der alte weiße Mann. Ähm, es ist auch der junge weiße Mann. Nee, aber es kann, es kann von allen Seiten irgendwie passieren und äh, von keiner Seite ist es okay. Und ich glaube, was sehr gut ist, was ich gelernt habe, mich mit anderen JournalistInnen ähm, ja, auszutauschen darüber. Einfach, ähm, das gibt Kraft zu hören, was andere für Erfahrungen gemacht haben und äh, sich darin bestätigen zu lassen, dass gewisse Dinge nicht okay waren. Und dann einfach ja so eine sich so ein Safe Space Safe Space zu schaffen, in dem man Dinge ansprechen kann und dann hoffentlich gemeinsam dafür zu sorgen, dass sich jetzt was ändert. Aber dafür braucht es auch die Leute, die nicht direkt betroffen sind, definitiv.
1: Ja, und es braucht ja auch eben genau diesen Schulterschluss von der älteren Generation. Ja. Ähm, wir haben es ja auch vorgestern im Seminar einmal erlebt, wo jemand aus unserer Gruppe dann den alten weißen Mann so als Begriff droppte und der alte weiße Mann Norbert Thommer, der das Seminar leitete, dann auch direkt so, naja, warte mal, also ich bin ja damit nun mal gemeint, ähm, und ich glaube auch, dass wir mit dieser, mit diesem Begriff des alten weißen Mannes nicht sonderlich weit kommen. Also ich finde es einfach so bis in 2018. So. Also das war immer irgendwie vor zwei, drei Jahren echt lustig und jeder wusste irgendwie, was damit gemeint ist. Aber es gibt ja auch genug alte weiße Männer, die sich über die Spießbürgerlichkeit und äh, Unvorschrittlichkeit ihrer Generation immer wahnsinnig aufgeregt haben. Ja. Und jetzt halt mit einem auch noch in einen Topf geschmissen werden. Ne? Ja,
0: ja ähm, zu pauschalisieren ist, denke ich, nie sonderlich hilfreich. Und ich glaube auch so Fronten aufzubauen auch nicht unbedingt ich kann allerdings den Ausdruck der Wut und Verzweiflung auch durchaus verstehen. Und ich glaube, der äußert sich in diesem Begriff auch einfach so ein bisschen, ja.
1: Glaubst du denn, dass es, um jetzt auch den Bogen zu dem Thema, was du ja mitgebracht hast, auch zu spannen, glaubst du denn, dass das Faktoren sind, die gerade es einer jungen junge Generation erschweren, in den Journalismus zu kommen oder überhaupt in diesen Beruf einsteigen zu wollen?
0: Ähm... Ich weiß nicht, ob es unbedingt das Wollen ist, sondern so dieses, du brauchst halt schon auch jemanden, so wie ich erlebt, der an dich glaubt, der oder die an nicht glaubt. Wer Und war das
1: in deinem Fall? Hattest, ähm, hattest du vielleicht sogar alte weiße Männer, die an dich geglaubt haben? Ja, definitiv. Erzähl mal. Ähm,
0: ich hatte zum Beispiel Rallye bei uns in der, ähm, Ralf heißt da, Ralf Wiethab, <lacht> in der Lokalzeitung in Recklinghausen, wo ich gearbeitet habe. Ich habe da mit 14 ein Praktikum gemacht und der hat da mir schon gesagt, dass es gut ist, was ich mache und dass ich gerne wiederkommen soll, wenn ich ähm, alt genug bin, um da zu arbeiten. Und dann bin ich mit 16 wiedergekommen und habe da gearbeitet. Und der hat mich immer unterstützt und der hat immer an mich geglaubt. Und auch als ich gesagt habe, so, ich äh, ziehe jetzt weiter. Äh, da habe ich dann bei Korrektiv angefangen und ähm, hab, bin halt diesen Schritt von der Lokalzeitung weggegangen. Was mir auch, um ehrlich zu sein, sehr schwer gefallen ist, weil ich habe da fünf Jahre gearbeitet und hatte die KollegInnen dort sehr lieb gewonnen auch. Ne? Also man wächst ja schon noch zusammen. Du hast
1: mit 14 in einer Lokalredaktion
0: angefangen. Mit das heißt 14 habe ich ein Praktikum gemacht, ein zweiwöchiges. Und da haben sie mir halt gesagt, mit 16 könnte ich wiederkommen. Und dann äh, so ziemlich knapp nach dem 16. Geburtstag habe ich da angerufen, voll nervös und habe gefragt, so ob das noch steht. <lacht> ich habe an zwei Jahre lang an nichts anderes gedacht, ja auch. Nee, und dann haben sie gesagt, ja komm rum. Und dann habe ich meinen ersten Testartikel quasi geschrieben über, ähm, oh Gott, über so eine Karnevalsfeier, glaube ich. Und der Text war furchtbar, das Foto auch, der Abend auch. Ich habe viel zu lange auf diesem, für so einen 40-Zeiler oder so, auf diesem Abend dort verbracht und hatte dann die Lieder der Karnevalsveranstaltung da leider vergessen, die Namen davon. Also, ich ja. bin da überhaupt nicht drin in der Karnevalszene und habe auch leider nicht gut genug zugehört, glaube ich. Aber war dann doch gut genug, um da anzufangen und dann ging es los mit 16.
1: Das heißt, du wusstest schon sehr früh, dass du auf jeden Fall in Journalismus rein möchtest, oder?
0: Ja, ich wusste das seit der dritten Klasse. Wie kam das? Ähm, Silvia Seimitz von der Recklinghäuser Zeitung kam zu uns in die Klasse. Wir hatten so ein Zeitungsprojekt und die hat so Bilder von sich gezeigt auf ihrem äh, pinken Hollandrad als rasende Reporterin. Und ähm, Das macht das schon Eindruck, ja. Ja, das hatte ich. Ich wollte einfach nur sein wie sie. Das war mein größter Traum. Ich dachte mir so: Wow, wie cool ist sie denn? Und hat erzählt, dass sie den Bürgermeister interviewt und so weiter. Und dann dachte ich, das will ich auch. Und ja, der Traum ist geblieben.
1: Ja, ich würde sagen, der Traum ist auch Realität geworden. Ich meine, du bist jetzt an einer durchaus sehr ja begehrten Journalistenschule gelandet. Und bist ja, du warst jetzt, äh, ist es okay, wenn ich dein Alter droppe? Also ja, du bist klar. 21 und du hast äh, schon, glaube ich, drei relativ dicke Auftraggeber ja auch gehabt. ne? Also mindestens ja korrektiv. Dann halt bei der Taz hast du, glaube ich, auch eine Weile geschrieben. Genau. Ähm, würdest du denn... Na, Im Nachhinein sagen, dass es schwierig war, diesen Job dann auch zu machen oder diesen Traum zu leben, das wäre jetzt ein bisschen zu groß, aber deinen Traumberuf dann auch in Realität werden zu lassen?
0: Ich glaube, schwierig ist das falsche Wort. Es hat viel Arbeit und viel Zeit und viel Mühe gekostet und es war dann einfach die Entscheidung, ich gehe jetzt am Wochenende nicht segeln, ich schreibe jetzt Texte oder ich gehe jetzt, okay, ich bin meistens doch auf die Party gegangen und habe dann am nächsten Morgen den Text geschrieben. Aber ähm, es sind natürlich Entscheidungen, die man treffen muss. Ne? Wofür nutze ich meine Zeit? Und bei mir ist die dann ganz klar auf diesen Wunsch gefallen, Journalistin zu werden. Und habe dann meine Semesterferien halt ähm, dafür genutzt, um Praktika zu machen bei der Taz und beim ZDF. Und ähm, ich glaube, in dem Sinne war es nicht sonderlich schwierig, aber ich glaube, ich hatte auch total viel Glück. Ich hatte... Immer ganz tolle Kolleginnen um mich rum, die mich unterstützt haben. Meine ähm, Eltern haben mich dabei unterstützt. Das ist auch so ein Ding. Ne? Ohne finanzielle Unterstützung mal eben Praktikum in Berlin zu machen. Au, also jetzt mal ehrlich. so ja, äh, Die meisten ähm, Redaktionen zahlen PraktikantInnen leider nur sehr wenig Geld, wenn überhaupt. Die öffentlich-rechtlichen zahlen kein Geld. Und das ist
1: eigentlich, eigentlich eine absolute Frechheit, ne? dass gerade der öffentlich rechtlichen Beziehungsauftrag, ja, ja. das hat dann aber sagen, nö, wir sind uns dafür zu fein.
0: Ja, wenn man dann auf einen Kontoauszug guckt und sich so denkt, yo, okay, Nein, man zahlt die Rundfunkgebühren halt auch und mhm. dann sitzt du dort und arbeitest und kriegst dafür kein Geld. Ich finde das nicht gut. Ich finde es generell nicht gut. Arbeit sollte bezahlt werden. Punkt. Aus das heißt, Ende. du hattest
1: aber das Glück, sowohl von deinem Elternhaus, also nicht nur finanziell, sondern auch mental unterstützt zu werden. Ja, definitiv. Wür würdest du sagen, du kommst aus einem bürgerlichen Haushalt? Ich weiß nicht, willst du einfach kurz beschreiben, was, was, was deine Eltern machen? Also, das ist ja, ja. doch auf ein relativ wichtiger Faktor, ob man überhaupt erstmal den, auch schon rein von der, von der intellektuellen Prägung überhaupt in so eine Redaktion passt.
0: Ja, okay, das finde ich, glaube ich, schwierig, das so zu sehen, aber ähm, also mit der intellektuellen Prägung, weil ich habe ganz viele Leute kennengelernt aus unterschiedlichen Elternhäusern, die einfach das rocken, diesen Beruf, ähm, aber ich glaube, ich hatte durchaus das Glück, ich habe von meinen Eltern nie den Satz gehört, mach das nicht, nie. Und ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, weil egal welchen Kurs oder welches Seminar du besuchst zum Thema Journalismus, man hört immer als erstes, mach das nicht, ihr verdient kein Geld und das war irgendwie nie... Das wurde mir nie gesagt von meinen Eltern, sondern die haben mich in diesem Traum unterstützt. Mein Papa, der ist Fotograf, ähm, mittlerweile arbeitet, oder mittlerweile schon seit 20 Jahren, ja. <lacht> arbeitet er also als, an der als, die,
1: als die kleine Charlotte kam, hat er den, die Fotografieanlage gehängt. <lacht> nee, nicht ganz, nicht ganz.
0: Er, macht, also er fotografiert auch immer noch so, aber ähm, er macht auch Mikroskopieaufnahmen. Genau. Und meine Mutter, die ähm, arbeitet bei der Lebenshilfe, ähm, als Erziehungspflegerin und ähm, mittlerweile als Leitung in einem Heim für Menschen mit Behinderung.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, das hat dir in gewisser Art, auf eine gewisse Art und Weise auch den Weg dann geebnet, überhaupt in diesen Beruf einzusteigen? Also aus meiner Sicht zum Beispiel, ich kenne es ja so ein also ich komme auch aus einem sehr bürgerlichen Haushalt, so Hardcore-Kultur und so weiter, aber wiederum halt mit sehr wenig Geld, was zumindest mhm. halt dann so Praktika mal eben machen, wahnsinnig äh, erschwert, wenn nicht sogar unmöglich macht. Weil wenn du im Praktikum bist und eigentlich nichts verdienst in der Zeit, brauchst du entweder eine Reserve oder halt jemanden, der dich in, in der Zeit durchfüttert. Aber wo ich halt dann doch immer merke, dass ich einen wahnsinnigen Vorteil habe als Akademikerkind dass ich einfach weiß, wie ich mich in so einer Redaktion verhalten muss, dass ich weiß, was ich jetzt, wie ich mich jetzt hier nicht nur verhalten muss, sondern auch wie ich etwas sage, um mhm. dann auch akzeptiert zu werden dort in diesem Kreis. Oder jetzt hier nochmal kurz ein Zitat von Willemsen einstreuen, keine Ahnung, ne? aber irgendwie halt zu signalisieren, ja. ich bin hier auf dem ähnlichen Bildungsstand wie ihr, Ja. das ist ja nicht bei jedem gegeben, bei, bei dir wiederum halt aber auch schon.
0: Ja, ich würde, ja doch, würde ich schon sagen. Und ähm, ich finde das total schade, ne, dass das so ein Ding ist, wie du sagst. Also, dass man durch äh, gewisse, ähm, ja, eine gewisse Sprache dann anerkannt wird und wenn man die dann nicht hat, eventuell nicht. Das finde ich schwierig. Ähm, ich ich glaube, wir sollten irgendwie alle gucken, dass wir nicht so oberflächlich irgendwie auf Menschen schauen, ähm, weil in den meisten ja viel, viel mehr steckt und vor allem Journalismus soll ja eigentlich ein Abbild der Gesellschaft sein und wenn dann aber nur der gleiche Kreis da sitzt und man liest alle gegenseitig die eigenen Texte, dann dreht man sich auch irgendwann im Kreis ne? und ich finde das total cool, ähm, wenn es Projekte gibt, die das aufbrechen. Und ähm, ja, den Weg auch anderen Menschen ebnen, die halt dann vielleicht nicht irgendwo, dann die Zeit nicht auf dem Küchentisch liegt, so, ne? Und äh, ja. Was
1: für Projekte sind das denn, die sowas ebnen? Du hast ja schon ange angeteasert, dass ja. du ein, äh, ein Korrektivprojekt vorstellen möchtest.
0: Genau, da durfte ich arbeiten und äh, bin darüber total froh. Ich bin ein großer Fan. Ich glaube, es hängt ja allen schon zu so den Ohren raus, weil ich so viel darüber erzähle. Ähm, Salon 5 heißt das Projekt von der vom gemeinnützigen Recherchenetzwerk Korrektiv. Und das ist eine Jugendredaktion in Bottrop. Ähm, das ist eine Stadt im Ruhrgebiet und äh, tatsächlich die Stadt mit der letzten Zeche. 2018 wurde dort die letzte Zeche geschlossen. Also richtig Pott. Hardcore-Pott. Hardcore-Pott. Und genau, das ist ähm, ein Ort, an dem junge Menschen Podcasts und Videos produzieren können zu Themen, die sie interessieren. Ähm, und es ist ein ganz, ganz wundervolles Projekt, weil es jungen Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, ja, ihre Stimme nach außen zu tragen, weil die Menschen haben alle eine Stimme. Es werden nur nicht alle Menschen gleich gehört. Und ich finde, dieses Projekt geht dem entgegen.
1: Wir fangen aber mal mit den Clips an, die du mir mitgebracht hast, mit dem ersten, mit Effe, der ist 14 Jahre alt und ähm, der hat in einem Video, was ihr mit Korrektiv produziert habt, äh, Folgendes gesagt. Irgendwann kam der Zeitpunkt, als ich dann nach Berlin eingeladen worden bin und ähm, live vor einer Bühne mit Telekom ein Interview über mein Tourette führen sollte. Als wir auf dem Weg nach Berlin waren, war ich nervös. Aber das hat sich dann nach der Zeit so, so gelassen, weil ich einfach dann selbstsicher an die Sache gehen wollte. Also die Bedenken, wie gesagt, Nervosität, weil das ja der erste, das erste Interview war und das live auf einer Bühne. Aber das hat sich dann nach einer Zeit gelassen, weil ich ja hier mit Personen zusammenarbeite, die wirklich kein Problem damit haben und eine gute Atmosphäre hier ist, also man kann, man fühlt sich wohl, wenn man hier ist. so. Du nickst bei dem Wort gute Atmosphäre. Du hast dort bei Salon 5 gearbeitet. Was hast du da genau gemacht? In welcher Form warst du für die Jugendlichen dort zuständig?
0: Ähm, ich habe ein Projekt geleitet. Wir haben eine Jugendklimaredaktion aufgebaut in Kooperation mit dem RVR. Und ähm, das war ein Projekt, für das sich Jugendliche aus dem ganzen Ruhrgebiet äh, bewerben konnten. Und dann haben wir Podcasts und Videos zum Thema Klima produziert. Und Effa hat tatsächlich das erste Interview geführt ähm, mit Holger Vogt äh, von einer ja, so Klimaschutzorganisation, quasi. die machen so Umweltbildung. Und Effa hatte sich vorher noch nie mit dem Thema Klima auseinandergesetzt und hat dann dieses Interview gerockt vor der Kamera. Das war sein erstes Interview vor der Kamera, vorher hat er nur Podcasts produziert. Und er hat das wahnsinnig gut gemacht und von diesem Moment an war ich einfach riesiger Effe-Fan.
1: Also live auch noch, ja also Live-Produktion vor der Kamera oder wurde, wurde geschnitten? Es Interview. wurde
0: im Nachhinein geschnitten, okay. genau, aber ähm, ja, es waren drei Kameras auf ihn gerichtet und er saß da und hat das richtig gut gemacht. ja
1: Und was genau, also, was genau ist das, wo sich Salon 5 äh, besonders Mühe gibt? Also was sind das für Jugendliche, die ihr dort ins Rampenlicht äh, holt, sage ich jetzt mal so?
0: Ähm, es sind Ganz unterschiedliche Jugendliche es sind einfach die Botropa ist die Bottroper Jugend, aber in ihrer vollen Blüte, sag ich mal. Also es sind SchülerInnen, es wurde sich Mühe gegeben, dass sie nicht nur von einer Schule kommen. Der Start wurde quasi gemacht mit SchülerInnen von ähm, der Hauptschule, meine ich, vor Ort und dem Gymnasium mhm. und äh, dann sind ganz viele Freundinnen und Cousins und Cousinen und so weiter da immer reingekommen und mittlerweile ist es echt so ähm, also ich meine, ich bin jetzt auch ein paar Monate nicht mehr da, ne aber so war es als ich da war, ähm, gefühlt alle fünf Minuten stand jemand am Fenster und hat reingelungen, weil ähm, in Bottrop, wie in vielen Ruhrgebietstädten gibt es gar nicht so viele Angebote für Jugendliche und in Bottrop war, ist das jetzt echt ein riesiges Highlight, also es ist jetzt ein Ort, an dem sich junge Menschen treffen können und über Politik und über Sport und Musik und Kultur und Kunst und die Schule und überhaupt ja, miteinander sprechen können und diskutieren können und das finde ich total toll.
1: Aber das dann letztendlich auch als, oder der Output dann da daraus, im besten Fall dann ein Podcast ist genau, oder ein Video genau. ist. Okay. Salon
0: 5 äh, ist ein Webradio. Es gibt eine App, die man sich ja halt kostenlos runterladen kann. Ein bisschen Werbung hier. Kein <lacht> Problem. Und äh, man kann sich das aber halt auch online alles anhören. Und da laufen, also es läuft 24 Stunden die ganze Zeit, ähm, auch mit Musik und dann zwischendrin halt die Podcasts. Man kann sich die Podcasts aber auch ganz normal in der App anhören. Und zusätzlich gibt es halt einen Instagram und einen YouTube-Kanal und da werden dann auch Videos veröffentlicht.
1: Okay. Wollen wir jetzt direkt den zweiten Clip mal anhören? Gerne. Den du mitgebracht hast.
2: Ich war in der Watz damals tätig und da war da hatte ich die Hoffnung irgendwie dafür verloren gehabt, dass es Jugendliche gibt, die Journalismus betreiben. Dann, dass ich gehört habe, okay, in Bottrop gibt es eine Jugendredaktion. Es lohnt sich bestimmt, da vorbeizuschauen, aber ich wollte halt nicht allein vorbeischauen. habe ich meine jüngere Schwester mitgeschleppt. Also direkt, überlegt euch ein Podcast-Thema. Ist Okay. Genau, und da habe ich meinen ersten Podcast eigentlich produziert.
1: Ziert. <lacht> <lacht> äh, Mewize war das, 17 Mewize, Jahre alt. Genau. Mewize, pardon. Ähm, klingt aber wie eine gestandene, erfahrene, reife Frau. Wahnsinn. Also allein schon, Frau dass sie halt sagt,
0: Hammer. Allein schon, dass
1: sie sagt, sie war bei der Watz, ja. und hatte danach das Gefühl, es machen keine Jugendlichen eigentlich ja. mehr Journalismus. Ja, und
0: man kann es total verstehen. Also jeder, der mal in eine Lokalzeitung reingeschaut hat, kann das verstehen. Und das ist ja auch ein totales Ding. Also ich meine, das ist ja auch was, worüber wir schon viel gesprochen haben. So welche Zukunft haben Printmedien? Und wenn man die weiterhin für eine ältere Generation macht, dann sterben die irgendwann aus. Und bei den Lokalzeitungen sieht man das ja schon. Also was mir Wiese da beschrieben hat von der watz kann ich nachempfinden und verstehe ich auch voll und ich bin sehr froh dass sie dann von der Salon 5 gekommen ist weil mir Wiese ist wirklich der hammer ich sage immer wenn ich groß bin will ich mal so sein wie mir Wiese.
1: aber du bist größer als sie ja <lacht> so gesehen zumindest älter Älter, ich weiß nicht, wie groß sie ist. genau
0: nee aber wirklich ähm, eine sehr beeindruckende junge frau sie hat dann auch eine talkshowreihe die hieß zweistimmig ge, ähm, ja, mitgemacht und moderiert ähm, zu den Kommunalwahlen und äh, hat dann halt tatsächlich die alten weißen Männer der Politik und Kultur und so weiter, nicht nur Männer, auch Frauen, ähm, ja, interviewt und hat denen echt Fragen gestellt, die halt junge Menschen interessieren und das finde ich total toll. Ein Beispiel?
1: Was, was, was sind dann so diese klassischen junge Leute-Themen, mit denen sich dann die alten weißen Männer und Frauen reiben?
0: Naja, sie hat zum Beispiel, wenn es um sowas wie Städteplanung oder so ging, ne, gesagt, ja, wo sind denn wir jungen Menschen und wie kommen wir denn von Stadt zu Stadt, wenn dann die ähm, öffentlichen Verkehrsmittel so teuer sind? Also wo sind wir denn da gesehen? Wie werden wir denn da eingeplant? Und wo sind die Orte, an denen wir uns treffen können und austauschen können? Und ähm, ja, das finde ich ein total wichtiges Thema.
1: Hm. Ich finde es ja vor allem immer noch irre, wenn man wenn ich mir überlege, wie wenig Printmedien ich überhaupt noch lese. Mhm. Also generell, da sowieso ja eher so der, wie so ähm, ich ja da eh nicht so in dieser Blase sehe, der Hardcore-Journalisten den ganzen Tag Zeitmagazin lesen und sich halt irgendwie dann drüber äh, ergötzen, was für ein toller Satz jetzt da drin gefallen ist. Also ich bin ja dann eher da so, nee, reine Information und das Ganze gelabert. Darum brauche ich persönlich eigentlich eher nicht so.
0: Und du bist auch äh, eher in anderen Medien unterwegs, oder? Ich, also so eher Film, Fotografie, Ton,
1: ich finde zumindest, also ich bin großer Fan von Schrift, das ist es wirklich gar nicht, aber ähm, zumindest auch bei den Reportagen merke ich jetzt auch zunehmend, dass es mich eher nervt, mhm. dass dann teilweise die Debatte mehr darum geht, wie formuliere ich das jetzt, dass es das super brillant klingt, als halt, nee, wo ist jetzt halt dann der Mehrwert für mich als Leser, dass ich das jetzt auch gelesen haben muss. Und da lenken mich persönlich da manchmal die schicken Formulierungen dann von, davon dann eher ab. Ähm. Und dazu kommt auch, dass ich dieses Zeitungsformat einfach komplett blöd finde. Also hm. dieses, es ist viel zu groß, du sitzt dann halt dann da und blätterst durch die Gegend und du hältst wie gefühlt den ganzen Laden hier gerade auf.
0: Die Zeit ist wirklich viel zu groß. Also ich bin ein großer Fan der Zeit und ich bin auch, ich muss jetzt hier meine Lanze für die schönen Sätze brechen. Bitte, ich bin große, großer Fan für und ich glaube, das ist auch so mein Ziel hier in diesem Jahr, die richtigen Worte zu finden für die wichtigen Themen. Weil ich glaube, dass wenn man die richtigen Worte gefunden hat, man dann vielleicht auch einfach mehr Menschen damit erreicht oder mit einer anderen Kraft die Themen vermitteln kann. Das ist so mein Ziel dahinter. Ähm, aber ja, so dieses Printformat vor allem, wenn man die ganze Zeit alles auf dem kleinen Handy irgendwie haben kann und dann sitzt du da und breitest dich im ICE irgendwie über vier Sitzplätze aus.
1: Weißt du, wo ich jedes Mal aber dann den Horror kriege, wenn ich mir unsere Papiertonne hier in der Reportageschule mal angucke, mhm. die halt einmal die Woche komplett voll ist mit Zeitungen, wo ich genau weiß, die haben wir jetzt vielleicht alle mal so kurz mal durchgeblättert. Also das ist eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung. Ich jedes Mal denke, es ist doch wunderbar, dass wir jetzt so Tablets haben, wo wir die Dinge einfach raufladen können. Ja, aber können, den ganzen
0: ne? Tag, gerade in Zeiten von Zoom, auf so ein Bildschirm zu starren, ist auch scheiße.
1: Man kann ja es gibt ja auch so kindermäßige, ne? so, also halt ja, einfach so paperwhite, also da gäbe es ja Möglichkeiten ja. sowas halt, ähm, sowas zu ersetzen, ohne dass du halt immer so LED- Beballung, mhm. Bespielung halt bekommst. Ähm, aber ich weiterhin auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass man halt die Printzeitung noch deswegen druckt, weil es halt noch diesen dicken Boomer-Bauch gibt, der das gerne liest und das gerne auch bitteschön, die soll dann bitte jeden Morgen um sieben halt dann auch da liegen und ich will die dann lesen und ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass ich jeden Tag zur selben Zeit bitte die Zeitung lese. Also ich mhm. bin sehr gewohnt, dass ich das Handy rauszuholen, da habe ich die Infos dann da. Ja. Ähm, und da sehe ich ehrlich gesagt auch immer noch nicht so richtig so den, äh, den Weg, wie es gelingen soll, auch junge Leute wieder für genau dieses Medium zu begeistern. Also halt schriftliche Textarbeit in kurzen Stücken, vielleicht auch in längeren Stücken. Ich weiß nicht, ja. und ihr seid jetzt ja bei Salon 5 auch eher so in die Richtung dann gegangen, Podcast und also multimedial zu arbeiten.
0: Total multimedial und ich glaube auch, äh, das ist tatsächlich der Clou, wie man junge Menschen überhaupt noch an Printmedien rankriegt. Ich glaube, ähm, für GenießerInnen, die einfach dieses Gefühl von der Zeit, weiß ich nicht, morgens im Bett oder wie auch immer mögen, ähm, wird das auch weiterlaufen, ähm, Print. Aber um das so wirklich für junge Leute, die eigentlich so dieses Weg-Swipen gewohnt sind mhm. und jederzeit das Handy zücken, wenn man Bock drauf hat. Ich glaube, das geht nur, wenn man das auch an multimediale Formate koppelt, wie zum Beispiel Podcasts oder Videos. Ich glaube, das muss so ein Miteinander mehr werden und ich glaube, das ist es in vielen, echt, vielen Fällen noch nicht.
1: Wollen wir uns den letzten Clip noch äh, anhören, Gerne. den du mir mitgebracht hast? Der Clip ist nicht in bester Audioqualität, liegt aber weder an mir noch an dir, denn der ist, glaube ich, tatsächlich einfach so schlecht in diesem Film, glaube ich, drin. Ne?
2: Ja, ja, genau. Okay. Ja, mein Abschlusswort ist, dass ich einfach auch in meiner Generation, auch äh, aber auch in unserer aktuellen Gesellschaft einfach erkenne, dass es immer mehr Vielfalt gibt, dass es nicht nur die, äh, also dass man durch diese Streiten, durch diese Diskussion zu einer gemeinsamen äh, Lösung kommt. Und dass es nicht die Lösung gibt, die von einer Partei dann vorgeschlagen werden kann, dass man halt gemeinsam danach suchen muss und gemeinsam ergründen muss. Ja, das wünsche ich sozusagen der zukünftigen Gesellschaft auch in 40 Jahren, dass sie weiter streitet, weiter diskutiert, weiter redet.
0: Wer ist das und wie alt ist die Person? Das war wieder Mivise. Also. Genau, und das war in diesem Format zweistimmig, von dem ich erzählt habe. Und das waren quasi so waren ihre Abschlussworte zum Ende dieser Reihe. Und ich finde die sehr beeindruckend und ähm, extrem weise auf jeden Fall. Superweise, ne? wirklich. Und ähm, das ist ja genau das, worüber wir auch vorhin gesprochen hatten, so dieser Dialog, das Streiten, das ein, sich aneinander reiben, das Brauche es total und um nochmal den, den Bogen nochmal weiter nach hinten zu spannen. Wir brauchen, äh, wie Rucker Willemsen, glaube ich, im Journalismus, wir brauchen diese Spitzen. Und wir brauchen Streit. Und Streit muss auch wieder okay werden. Und nicht mehr dieses, die ganze Zeit sich persönlich angegriffen zu fühlen. Und ich finde es auch ziemlich schwierig, was es im Journalismus ist, irgendwie, dass der Mensch dahinter irgendwie wichtiger wird als das Produkt. Und ähm, das sehe ich anders. Irgendwie. Und ich glaube, um die Themen wieder weiter in den Vordergrund zu rücken, müssen wir alle weniger eitel werden und uns mehr auf das Wesentliche konzentrieren und ähm, ja, Streit wieder möglich machen. Das ist total wichtig. Ja,
1: und auch einfach mal ähm, akzeptieren, dass das zu einer pluralen Gesellschaft eben dazugehört, dass genau. wir uns dann streiten. Und ich Persönlich immer auch nicht so richtig weiß, ob ich jetzt aufgrund der, ähm, der also viele haben ja gerade wahnsinnige Zukunftsangst und ich finde es auch berechtigt, sich jetzt aktuell große Sorgen zu machen. Wir haben eine Corona-Krise, die nicht sehr gut gemanagt wird. Mhm. Ähm, wir haben einen aufkeimenden Rechtsradikalismus wieder in der Gesellschaft. Aber ich sehe tatsächlich auch sehr häufig... Ähm, dass bestimmte Themen einfach gerade debattiert werden, wo ich genau weiß, die sind vor 10, 15 Jahren noch nicht in dieser Form debattiert worden. Ne? Also allein schon, dass wir jetzt ja. ähm, nein, dass zum Beispiel halt sich dann Frauen jetzt eben halt wirklich auch da mal äußern und sagen, nee, das geht nicht. So ein Julian Reichelt ist ein Arschloch, der muss jetzt hier weg. Das ist ja gerade Ausdruck davon, dass viele Frauen jetzt eben wirklich das Gefühl haben, ich habe jetzt hier eine Stimme und ich habe jetzt hier jemanden, den ich mich wenden kann, wenn es halt wirklich mal hart auf hart kommt. Was nicht heißt, dass das jetzt alles top ist. Ne? Also da ist noch nee. ganz viel zu tun und, und da ist noch viel Arbeit vor uns. Das aber stimmt. Es, die Gesellschaft ist eben in Wallung und deswegen knallt es gerade überall. Ja,
0: sie, auf jeden Fall ist sie in Wallung. Ich glaube, was vor allem ist, ähm, sind mehr Menschen bereit zuzuhören, weil Frauen waren schon immer laut und diese Probleme gab es auch schon immer. Aber dass es dann überhaupt so weit kommt, dass dann der Chefredakteur der Bild, dass das öffentlich gemacht wird, ähm, klar, da ist noch viel Luft nach oben, ne? aber ähm, es ist ja schon mal was, dass das gehört wird.
1: Ja, er, ist, er ist jetzt ja leider gerade als Doppelspitze wieder eingesetzt worden. Ne? Also, mhm. Ich merke auch gerade, Jürgen Reichert ist tatsächlich ein extrem schlechtes Beispiel, aber ich glaube, der gesamte Springer Verlag ist in diesem Kontext ein schlechtes Beispiel. Ähm, aber allein schon, wenn ich mir jetzt, ich ich, hab, ich das hätte ich jetzt noch mal vorher recherchieren müssen, äh, es gibt einen äh, Soziologen, der einen, einen wunderschönen Satz mal gesagt hat, ähm, er hat selber einen Migrationshintergrund, deswegen konnte er das in dieser saloppen Art sagen. Er meinte halt eben einmal, dass noch vor 20 30 Jahren, da stand halt dann der Ausländer irgendwie am Dönerspieß und hat da Döner geschnitten. Da hat es die meisten Deutschen nicht sonderlich gestört, weil die Rollen waren klar verteilt. So jetzt aber ist der Ausländer, sitzt der neben, neben dem Deutschen im Büro und will Gleichberechtigung und will dasselbe Gehalt haben und will eben jetzt halt nicht mit irgendwelchen blöden Klischeesprüchen irgendwie noch, noch blöd runtergemacht werden und das finden einfach dann doch einige jetzt nicht mehr so gut. Deswegen knallt es halt eben auch gerade und mhm. äh, Chapeau an Mivise, dass sie habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ja. Yes. Dass äh, sie genau das jetzt eben auch aussieht, dass die Gesellschaft eben gerade sehr viel diverser ist, als sie noch vor 10, 20 Jahren war oder zumindest sichtbar diverser ist. Von daher ähm, denke ich mir eigentlich immer, eigentlich läuft es auch alles super. Warum, ja, warum machen so wir jetzt gut. ständig so viel Stress, Charlotte?
0: Ich weiß es nicht, Paul, ich weiß es nicht. Das
1: ist das einfach unsere Zunft, dass wir so veranlagt sind oder sind wir einfach so ein bisschen,
0: nee? Ich weiß nicht, wir, wir, wir hinterfragen kritisch, ist ja auch, ist ja auch wichtig. Ähm, aber einander zuhören und aufeinander zugehen und dialogbereit sein, sich streiten können, ist auch wichtig.
1: Das sind wunderbare Schlussworte, die du hier gerade sagst. Was schätzt du, wie lange haben wir jetzt schon geredet?
0: Ich habe das Gefühl, fünf Minuten, um ehrlich zu sein.
1: Naja, so viel ist es nicht. Es sind tatsächlich 41 Minuten, die wir jetzt hier schon drin haben. Wow. Ähm, von daher sage ich an dieser Stelle einfach nur vielen herzlichen Dank, dass du im Podcast warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, aber immer. Ähm Liebe Hörerinnen und Hörer, noch an euch äh, wie gesagt schon, die Bitte äh, bitte werdet Teil von MyStiftung Stiftung 24, bitte macht es mir weiterhin möglich, diesen Podcast hier zu machen bitte macht es mir weiterhin möglich, auch Querdenker demos zu fahren und den Wahnsinn, der sich dort abspielt ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch für euch sichtbarer zu machen und natürlich auch, dass ich mir diesen, diese Ausbildung in dieser wunderschönen Schule mit äh, tollen Menschen weiterhin leisten kann von daher sage ich an dieser Stelle nur noch Tschüss habt eine schöne Woche, habt einen frohe äh, Ostern und danke, Charlotte, dass du dabei warst.
0: Danke dir. Mach's gut.
1: Ciao, ciao.